0: De Direito e Processo, e Processo, com o professor Tiago Hoje quero conversar com você sobre um livro fundamental, um livro muito, muito interessante para todo mundo que estuda direito. Eu li esse livro lá ainda em 2001, por indicação do professor Omar José Badal e um grande pensador do direito, que foi meu professor lá na Universidade Estadual de Londrina. O caso dos exploradores de caverna do professor norte-americano Lohn O Lohn ele nasceu lá em 1902, nos Estados Unidos, ele faleceu lá em 1978, na Alemanha. Ele, de, ele foi professor em outras universidades antes, mas a partir da década de 1940, aí, ele começa a atuar como professor lá na Universidade de Harvard e a área dele é a filosofia do direito e ele é apontado aí como um, um jus naturalista moderado. Ele é autor de uma série de livros importantes aí sobre as relações entre direito, moral e sociedade. E Ele tem um livro que é apontado, talvez como o mais importante dele, que é A Moralidade do Direito. tá certo? Mas aqui no Brasil, pelo menos, a obra mais famosa dele disparada é O Caso dos Exploradores de Caverna, que é um livro, assim, bastante curto e que ele é lançado lá em, em 1949 como um material didático de introdução à argumentação jurídica e que traz algumas questões muito, muito, muito importantes mesmo. É, antes de prosseguir, eu queria até lembrar que o professor Lofiller, ele tem um outro caso também que é bastante interessante, é um livro curto também, também imaginado mais ou menos da mesma forma, como um material aí de... De uso didático e que se chama o caso dos denunciantes invejosos que agora está traduzido para o português também que é um outro livro muito interessante que você pode colocar aí na sua lista de leituras mas assim sem dúvida o mais famoso é o caso dos exploradores de caverna que realmente é muito muito interessante a versão que eu tenho do livro aqui é até onde eu sei pelo menos da primeira tradução dele para o português é uma edição de 1976. Eu tenho em mãos uma reimpressão, a décima reimpressão, lá de 1999, da Sérgio Antônio Fabrizio, editor lá de Porto Alegre. tá certo? É... E, e é um livro aí que, sobre o qual a gente vai tratar um pouco, que é bastante interessante. O livro imagina um caso hipotético. De que lá no ano de 4.299... Qua, cinco pessoas, membros de uma sociedade de exploradores de, de caverna, é, teriam adentrado em uma caverna, ficaria no... E vejam, 4, 200, o ano é 4.299. É tá um, um ponto distante no futuro. Né? É, e não se passa exatamente nos Estados Unidos, assim. Né? Chamam de Commonwealth o lugar né? lá em 4.299 cinco membros dessa sociedade aí, de exploradores de cavernas adentram uma caverna o material da, da caverna é rocha calcária há um desabamento na entrada né? e é, instala-se a necessidade de trabalho de equipes de engenharia e tudo mais para remoção do entulho da entrada para a possibilidade de, de abertura de uma rota de saída para aquelas pessoas que estavam presas lá dentro e eles estavam com um rádio de comunicação que permitia a comunicação então com o mundo externo enquanto as equipes se organizavam lá e tudo mais o tempo vai passando e eles no início aí eles vão se comunicando e recebem do mundo externo então algumas informações por exemplo de que demoraria ali para frente, no mínimo 10 dias para que eles conseguissem ser liberados, já fazia aí uns 20 dias que eles estavam presos e que era impossível que sobrevivessem sem se alimentar durante esse período. E Eles já tinham feito aí explorações e tudo mais, não tinha uma, uma alternativa de alimento dentro da própria caverna. E aí eles perguntam se eventualmente eles se alimentassem de carne humana, se seria possível a sobrevivência e aí a contragosto a equipe médica que estava lá do lado de fora acaba respondendo que sim que seria possível e aí eles interrompem a comunicação com o mundo externo depois quando é, quando se tem acesso a eles e tudo mais descobre-se que eles são então apenas quatro são, então, apenas quatro. E aí, de acordo com aquilo que eles mesmos relatam, o que aconteceu foi que um deles, chamado Wetmore, ele propõe que eles tirem na sorte uma pessoa para ser sacrificada em benefício da sobrevivência, das possibilidades de sobrevivência dos demais. E aí, encontra-se uma resistência dos demais no primeiro momento que vão entender que seria necessário esperar um pouco mais, que se não era uma alternativa lá muito viável e tudo mais e e um problema de matemática de qual a sistemática de tirar sorte que se deveria utilizar esse tipo de coisa acontece que antes de definirem que seria por meio do lançamento de dados, o Edmore fala que ele pensou melhor e que ele acha que, que o certo é esperar mais ele discorda. os demais entendem que ele está rompendo um acordo a que eles tinham chegado, porque eles chegam a esse consenso então, é, vamos tirar a sorte então, vamos definir a sistemática mas tinham topado vamos tirar a sorte, os demais entendem que ele está rompendo um acordo que ele tinha feito, tiram a sorte pelos dados, alguém deles lança os dados pelo Etmore e o Etmore perde e aí eles sacrificam e aí o julgamento é o seguinte eles foram condenados na primeira instância a serem executados pela Forca e aí tem um recurso o livro, ele conta ele é um, um apanhado na realidade dos votos dos julgadores nesse recurso a começar pelo presidente da corte e aí algumas questões interessantíssimas são levantadas por exemplo, seria aplicável a jurisdição naquelas condições? Eu, a autoridade jurisdicional do Estado, ela chegava até aqueles homens que estavam lá isolados naquela caverna, longe da possibilidade de atuação da polícia, por exemplo, e tudo mais. Essa é uma pergunta bastante interessante. O livro passa por essa reflexão. Seria legítimo que o judiciário decidisse sem grandes preocupações e deixasse o desfecho para outros poderes, transferisse a responsabilidade, por exemplo, porque no caso aqui havia uma possibilidade de que o presidente concedesse uma clemência presidencial ou então comutasse a pena. É legítimo que o judiciário julgue esperando que a solução que eventualmente se desejaria seja tomada a posteriori por um outro poder ou não. E o livro até menciona que o presidente da ocasião era uma pessoa de idade avançada, de princípios bastante rígidos, posição bastante conservadora e tudo mais. Uh, é admissível que pessoas naquelas condições lá, elas participem de um outro contrato social elas estabeleçam um outro contrato social que passe a orientar a conduta e a convivência delas como uma espécie de uma nova constituição e vejam que o livro é, é, ele é editado lá nos Estados Unidos que tem uma constituição escrita mas está no contexto da common law aí a família anglo-saxã é, a família da Inglaterra, que é um país de constituição não escrita, né, então vejam que é, um, é uma questão que lá é uma questão bastante importante, né, as pessoas que estiverem nessas condições, elas podem lançar as bases de um contrato social que valha para elas lá, enquanto estão aparentemente fora da, do alcance do aparato coativo do Estado, de maneira que tenha uma espécie de nova constituição entre elas, ou não, e, e veja, o seguinte, isso talvez não seja tão distante assim, né, pense na realidade das favelas brasileiras, é legítimo que as pessoas que, que lá convivem em lugares onde sequer chega entrega de correio, por exemplo, né, por conta de circunstâncias específicas, lá é legítimo que essas pessoas entendam que elas vivem em uma espécie diferente de contrato social sim ou não, é uma questão difícil muito importante o livro passa por isso é possível que o magistrado prefira que o Ministério Público sequer tivesse ah, efetivado a, a, a pronúncia dos acusados e, o que o livro pelo menos chama lá de pronúncia mas é, mas é possível aqui trazendo para nossa conversa é possível que o magistrado simplesmente prefira que o Ministério Público não tivesse feito a parte dele e que portanto se abstenha de julgar é possível que por uma questão de reserva pessoal o magistrado que participa do jogo diga eu prefiro não julgar porque é o que faz um dos, um dos magistrados do tribunal eu, diante de tudo que foi dito eu prefiro nem opinar depois da complementação dos votos todos, é renovada a possibilidade dele. Olha, diante do que foi dito aqui, o que você. É renovada a sua oportunidade. Não, eu reforcei a minha convicção de que o melhor é que eu não opine. Quer dizer, é possível que um magistrado faça isso? Sim ou não? Cabe ao Poder Judiciário o juízo de justiça ou injustiça das condutas das situações ou o Poder Judiciário aplica a norma conforme legislada. Cabe ao Poder Judiciário juízos de moralidade também, sim ou não? Essa é uma questão muito importante e a argumentação do livro passa por isso também. Quem governa os homens? As leis ou outros homens governam? Os homens, mas é uma questão importante também, né? nós temos um governo de pessoas ou um governo de instituições se tivermos um governo de instituições, que informa as instituições, são as normas ou são outras pessoas, essas são questões extremamente relevantes que passam aí inclusive pelas relações entre direito e economia tudo mais, e aqui uma última questão que eu pensei que é a seguinte, a opinião pública deve ser levada em conta no momento em que se profere decisões judiciais? O poder judiciário deve espelhar a opinião pública ou o poder judiciário tem uma função contramajoritária de aplicação da lei inclusive contra os, os anseios da opinião pública e de uma maioria de uma determinada ocasião Possivelmente casual Essa é uma questão muito importante também O livro também passa por isso E aí Eu gostaria de, de ir para os finalmente do vídeo Lendo um trechinho do final eu não vou contar qual é o resultado do julgamento Para não estragar a sua leitura Eu espero que você, com este vídeo Se anime mesmo a ler o livro é, Tenho aqui 75 páginas Contando a parte introdutória E tudo mais Então é um livro curtinho que se pode fazer a leitura de maneira rápida, mas também você pode ir pensando suas próprias questões para refletir, para estuda estudar melhor, para descobrir a sua própria posição, afinal de contas, para você, para que, que serve o direito? É de suma importância que você pense sobre isso, para que você possa ter um, uma construção de coerência a partir daí, em relação às demais coisas a respeito de que você for pensar mas indo para os eu gostaria de ler um trechinho do final aqui do livro, do post-scriptum do próprio autor em que ele esclarece que o, o livro não é uma, uma reprodução exata de nenhum caso e nem pretende adivinhar o que vai acontecer no futuro, não nada disso ele fala a, a, por que, que ele escreveu o livro, ele fala olha, o caso foi imaginado com o único propósito de focalizar certas posturas filosóficas divergentes a respeito do direito e do governo posturas estas que são hoje ainda as mesmas que se agitavam nos dias de Platão e Aristóteles e talvez elas continuem a apresentar-se mesmo depois que a nossa era tenha pronunciado a propósito a sua última palavra ou seja as questões, no fundo, que nós nos colocamos aqui são aquelas questões que nós, que já preocupavam os gregos. O autor fala, fala aqui do Péricles, de Atenas também, do Platão, do Aristóteles. E diz ele, olha, muito provavelmente essas questões de direito, de governo, de justiça, de sociedade são questões que persistirão aí preocupando a humanidade, mesmo que a, que a era da organização das coisas como nós conhecemos já tenha passado. Direito e processo, com o professor Tiago Caversan.